0: Dit is goed gedacht. De podcast van Christa. Het boek is beter. Taal als manipulator Wij denken wat u zegt ligt binnenkort in de boekhandel. Het is een boek waaraan ik twee jaar heb gewerkt. Het biedt een grondige analyse van de mechanismen die leiden tot zwart-wit populisme en manipulatie. In de podcastreeks Het Boek is Beter gaan we vandaag in op de cruciale rol van taal als manipulator. Taal beschrijft niet alleen wat werkelijk is gebeurd, maar kan ook op zeer geloofwaardige wijze echt doen lijken wat zich in de realiteit nooit heeft voorgedaan. Dat is het basisprincipe dat demagogen, samenzweringsfantasten en populisten zonder enige scrupule gebruiken, om hun wensdromen of angstvisioenen als realiteit voor te stellen. Ze zijn de predikanten van een alternatieve werkelijkheid, waarbij feitelijkheid ondergeschikt is aan doelgerichte effecten. Rechercheurs bij de politie merken in dat verband op dat wanneer mensen toestanden of omstandigheden verzinnen, ze telkens overmatig veel details opzommen wat wijst op de mentale overdrive om de werkelijkheid aan te passen aan de versie die ze als reëel willen voorstellen. Het menselijke geheugen is in normale omstandigheden niet bijzonder nauwkeurig. Wanneer men fictie als werkelijkheid wil nabootsen, maakt men daarom vaak de fout al te veel details te verzinnen die men in normale herinnering niet zou kunnen beschrijven. Om de waarheidsgetrouwheid van een bericht te kunnen beoordelen, is allereerst de metacontext van belang. Verwacht u een roman, een gedicht, een gebruiksaanwijzing of een vlammend pamflet? Dat scheelt. Verder zijn ook belangrijk de concrete berichtcontext, het verteltperspectief, de controleerbaarheid van gebeurtenissen en waarnemingen, de geldigheid van de argumentatie en de verifieerbaarheid van beweringen die worden gepresenteerd. Niet alle mondelingen of schriftelijke weergave van de werkelijkheid zijn bewust gemanipuleerd. Zo maken historici het onderscheid tussen het verleden, namelijk wat gebeurd is, en de geschiedenis, namelijk wat mensen zich herinneren van wat zich heeft voorgedaan. Geschiedkundige feiten worden immers doorverteld of opgeschreven. In beide gevallen is taal het middel om gebeurtenissen weer te geven en is de gereconstrueerde werkelijkheid afhankelijk van de taalmogelijkheden en het talige talent van de rapporteur. Niet alleen wat er precies gebeurd is, en de al dan niet scherpe herinnering daaraan, bepaalt dus de geschiedenis van een gebeurtenis maar ook de vorm, de taal, de woordkeuze, het medium en het format waarin de beschrijving gebeurt. Men moet zich ervan bewust zijn dat taal in veruit de meeste gevallen de weergave van de werkelijkheid vervormt of minstens interpreteert. Alleen wanneer de gehanteerde begrippen volstrekt objectief zijn en slechts op één manier kunnen worden geïnterpreteerd, is taal louter beschrijvend. In geformaliseerde wetenschappelijke formules is dat vaak het geval. 2 plus 2 is 4. Alleen in een wereld waarin een ander soort getallenleer wordt gebruikt zou deze stelling door personen die ze lezen of te horen krijgen anders kunnen worden geïnterpreteerd. Wetenschap hanteert eenduidig gedefinieerde begrippen en gestripte taal om misverstanden te voorkomen. Vaak is manipulatie door taal relatief onschuldig en soms zelfs ronduit schattig. Als een kleuter met vastberaden handjes aan je broekspijp komt trekken en met een bambi-blik vraagt «Liefste opa, krijg ik nog een stukje chocolade?» dan mag je ervan uitgaan dat het gebruik van de aanspreking «liefste opa» wellicht meer gericht is op het zo snel mogelijk verkrijgen van dat stukje chocolade dan op een rationeel afgewogen oordeel dat je in vergelijking met alle opa's die de kleuter kent voortaan permanent recht hebt op het denkbeeldige kroontje dat met die eretitel gepaard gaat. Nogal wat populisten en polariserende politici gebruiken bewust een dubbele bodem in uitspraken waarmee ze een boodschap tussen de lijnen doorgeven, maar wel met een heel ander doel. Ze willen daarmee hun uiteindelijke ambitie, machtsverwerving of machtsbehoud, verpakken in boodschappen die op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden en die voldoende vaag zijn om het hele scala van meningen en gevoeligheden bij hun verschillende doelgroepen te bespelen. Ze gaan bewust niet in op mogelijke contradicties of subtiele nuances. Het vocaliseren van ongenoegen en frustratie, wij zeggen wat u denkt, is daarbij een veelgebruikte techniek, zodat manipulators onmiddellijk een gevoelsmatige band met hun toehoorders of lezers kunnen smeden, zonder zich te moeten uitspreken over concrete oplossingen of over de gevolgen van de verklaringen die ze afleggen. Het publiek moet het gevoel krijgen dat wij denken wat u zegt. Wat populisten doen, is het probleem veralgemenen en de oplossing simplificeren. Ze hebben er geen enkel belang bij het probleem daadwerkelijk op te lossen, want dan vervalt de reden waarom de mensen voor hen kiezen. Ze zijn dan hun handelsfonds kwijt. Terug naar de verschillende soorten teksten. Bij fictie verwacht de lezer, kijker of toehoorder... Weliswaar dat echte menselijke emoties, gedachten en handelingen herkenbaar zullen zijn, maar aanvaardt hij dat ze worden gepresenteerd in een fictief kader. Het vertelperspectief en de verhaalformule spelen daarbij een grote rol. Een tekst die in de ik-vorm wordt geschreven, komt directer en vertrouwelijker over dan een tekst die vanuit een hij-perspectief wordt opgebouwd. In het eerste geval is het de bedoeling de plot of de probleemstelling vooral te bekijken vanuit het oogpunt van de ik-verteller, wat de verhaallijn helderder maakt, maar ook psychologische veelkleurigheid en nuance kan missen. In het tweede geval heeft de auteur meer bewegingsruimte om de gevoeligheden en karakteriële finesses van meerdere personages uit te tekenen. Bij non-fictie is het verwachtingspatroon anders. Daar veronderstelt de lezer, kijker of toehoorder een innigere band met de objectieve realiteit die wordt voorgesteld. Die band hoeft niet per se objectief te zijn. Maar de beschreven feiten en gebeurtenissen moeten wel als dusdanig worden erkend en benoemd. Verzonnen feiten, eigenlijk een contradictio in terminis, horen niet thuis in zakelijke teksten, tenzij die fictieve elementen als zodanig worden geduid. Er bestaan ontelbaar veel gradaties in de mate waarin een tekst volledige objectiviteit nastreeft dan wel persoonlijk engagement of een passionele overtuiging wil uitdrukken. Een bijsluiter bij medicatie beoogt een ander type van objectiviteit dan een politiek pamflet al mag je ook van dat laatste respect voor feitelijkheid en waarheid verwachten. Iemand kan het vurig oneens zijn met het standpunt van een tegenstrever, maar de intellectuele eerlijkheid gebiedt dat het standpunt van de tegenstrever minstens niet fout wordt geciteerd of zodanig verdraaid dat het betere past in het kraam van de polymist. In een pillendoosje verwacht je geen cartoon, in een doctoraal proefschrift geen ongecontroleerde internetrommel en in een nieuwsflash geen vierkantsvergelijking. De spelling van gesloten lettergrepen leer je een zesjarige ook met andere voorbeelden aan dan een anderstalige die op volwassen leeftijd Nederlands wil leren. Wie zwart-wit denken wil bestrijden, doet er goed aan te beginnen bij zichzelf. Vele jongeren beperken zich voor hun informatie tot wat ze doorgestuurd krijgen op hun sociale media. Ze missen daardoor vaak het nieuws dat door kwaliteitsmedia wordt aangeboden. Niet elke complexe redenering kan worden uitgelegd met 140 lettertekens of een emoji. Bovendien wordt de feed die ze te lezen krijgen bepaald door algoritme die een voorkeur hebben voor extreme en een afkeer voor nuance. Vele ouderen beperken zich dan weer tot mainstream media en steken hun afkeer voor dat gedoe op sociale media niet onder stoelen of banken. Nochtans bieden die sociale media een boeiende, zij het soms eenzijdige en brutale inkijk in de buik van de samenleving. Als we elkaar over generaties heen willen begrijpen, doen we er goed aan vertrouwd te zijn met elkaars media. Mediawijsheid, belezenheid en veelzijdigheid helpen tegen polarisering. Wil u nog meer vernemen over hoe taal een wonder of een wapen kan zijn? Lees dan Wij denken wat u zegt, de taal van het populisme. Op zaterdag 30 april is u tussen 14 uur en 16 uur ook welkom in de standaard boekhandel op de Leuvense Steenweg in Kortenberg. Daar zal ik graag uw exemplaar van het boek signeren. En intussen tot volgende week voor een nieuwe aflevering in de speciale reeks Het boek is beter.